0: Eu sou o Thiago Aguiar, o seu host. Seja bem-vindo ao Aguiar Dev Talks número 20, o segundo programa da série Roadmap. Se você não sabe do que se trata a série Roadmap, a ideia é comentar um pouco sobre o que podemos é, fazer ali, nos especializar dentro de uma profissão de tecnologia como UIWX ou DevOps. E isso baseado não somente em experiência de mercado, né, aqui dos apresentadores que vos fala em breve o Peixoto, mas também dos nossos convidados. E não deixa de conferir o programa 16, o primeiro da série, onde a gente falou sobre back-end com o Ricardo e Roberto do canal em Dobro e com o João Souza do canal de mesmo nome. E agora vamos aos nossos convidados. Adianto que se você é mulher e está ouvindo esse podcast e ainda tem aquela dúvida de se tecnologia é para você, hoje você vai mudar de ideia. Nossos convidados são todas mulheres e mais do que capacitadas para tratar esse assunto com a gente. A primeira convidada que eu tenho um prazer em chamar é a Adriana Sati. E aí, Adriana, tudo bem com você?
1: E aí, Thiago, tudo bem? É, meu nome é Adriana Satti, é, eu compartilho dicas de programação lá no meu perfil do Instagram. Eu também sou desenvolvedora de software front-end e queria muito agradecer o convite para participar do programa.
0: Legal, Adriana. E a nossa próxima convidada é a Keren Arielle. E aí, Keren, tudo bem com você?
2: Oi, Thiago, tudo ótimo. Nossa, muito prazer estar aqui com vocês, participar desse podcast. Bom, compartilhe o conteúdo lá no Instagram, dou dicas para iniciantes de front-end, trabalhei na área já há cinco anos e vamos aprender um pouquinho.
0: E para fechar a nossa rodada de convidados, quero chamar a Alissa Cavalcante. E aí, Alissa, como você está?
3: Fala, Thiago, damas e cavalheiros, aqui é Alissa Cavalcante do techleaf.com.br, onde eu faço aí distribuição de conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e também sobre desenvolvimento de software, e é um prazer estar aqui com vocês nesse momento com essas meninas maravilhosas, e ao é seu convite, Thiago, Rafael, muito obrigada.
0: Obrigado, Ulissa, o prazer é nosso. Lembrando que o link das redes sociais de todas as meninas aqui, site, todos os projetos delas vão estar na descrição do programa. E para não me deixar passar vergonha sozinho quando me pedirem para alinhar uma div, eu tenho aqui comigo o meu sócio e co-host, o Peixoto.
4: Fala galera, aqui é o Peixoto e hoje eu já vou adiantar, eu só tem uma pergunta para a mulherada. Por que, que os frontos não colocam a D nos elementos para ajudar o QA? Eu só quero saber isso hoje, bora aí.
0: Legal, Peixoto, vai parar de sofrer, ou não.
4: <risos> Lembrando
0: que esse podcast é quinzenal, sempre com um programa novo, na terça-feira às 9 horas. Se você é novo por aqui, veja o Aguiar Dev no YouTube, se inscreve lá no canal, a gente tem dicas de tecnologia, carreira, empreendedorismo. E nos siga das redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e o LinkedIn. Vou reaproveitar o discurso aqui do programa de back-end e dizer novamente que hoje é muito comum a, divis a divisão entre back-end e front-end, mas mesmo com essa divisão ainda são mundos muito grandes, e é fácil, é né? muito comum que as pessoas se percam durante o seu processo de aprendizagem. A gente vai se basear num roadmap que eu vou deixar o link no... aqui na descrição do programa. Não fomos nós que fizemos esse roadmap, mas a gente encontrou de um site que, que faz isso sobre diversas áreas para aí vocês dão uma olhadinha, que é com ele que a gente vai se guiar a condução desse programa. Já adianto que esse programa, ele vai ter duas partes, certamente essa vai ser, vai ser é, um assunto muito longo, não vai dar para falar tudo em um programa só. Então, já vamos deixar o convite aqui para essas mulheres voltarem e trocar ideia com a gente na parte 2. Bom, gente, seguindo aqui o roadmap, a primeira caixinha que a gente encontra é a de internet. Né? A gente tem algumas ramificações aqui. A que eu quero mais chamar a atenção é relacionado ao domínio. Parece, domínio e também algo. Tá meio que ali tudo junto, né? DNS, domínio e host. Que é tudo que tem ali por detrás de uma página, né? A gente ah, acha que construir uma página é, é tudo, né? Você pega lá o HTML, CSS, bota o JS, mistura tudo, aquela página tá linda, beleza. Mas como que manda aquilo para o mundo real, né? Como que... Eu já vi muita gente travar. Eu já travei, né? Eu falei a assim, ah, beleza, fiz um site. Ah, ou, ou, ou... E não sabia o que ia fazer depois, né? E... hoje já recebi de alguém assim, pô, você sabe fazer um site? Eu falei, sei. Ele falou, faz para mim? Aí eu falar ah, não. porque eu falei, mas por que não? Eu falei, não, porque eu não sei pôr no ar não sei o que, e é uma coisa que parece bobagem, mas é onde você às vezes começa a ganhar, sabendo isso você começa a ganhar uma graninha começa a fazer o site da padaria ali do Zé, ali da esquina vai ali da perfumaria da Jose, esse tipo de coisa, aquela página simples mas você precisa entregar né? não é só codar ali, tem que estar tá no ar então ao meu ver entender de DNS, domínio né? um bom domínio, como é que eu registro um domínio que nem agora eu estou aí para lançar o meu primeiro site, um compilado aí dos projetos, e, e putz, entender de um domínio, escolher um domínio, um bom domínio, saber o que é um bom domínio, você vai pular xpto.com.br, né, não, não soa muito uhum. legal. <risos> Enfim, então, acho que essas são as coisas que eu, pelo menos, julgo importantes aqui em relação a, a, a do ponto de vista de um front-end, saber um pouquinho sobre internet,
1: é, beleza, eu vou falar um pouco então sobre o que é um domínio, domínio nada mais é do que aquele nomezinho que fica na URL depois do www, ou depois do arroba no e-mail, e ele é um nome único, então toda vez que alguém for fazer um site e tudo mais, ela compra um domínio, e aquele domínio vai apontar para o IP, que é o endereço, que é tipo vários númerozinhos. Então, como é muito difícil a gente ficar decorando uma sequência de números, tipo 127.743 e etc., é mais fácil de decorar um domínio, tipo google.com. Então, para isso que
3: serve o domínio. E complementando aí o que a Adriana acabou de falar, a internet, de uma forma assim bem simples, é uma rede global de computadores conectados de um, através da internet. A internet já quer dizer que é uma rede. Então, assim, é... Quando a gente olha para isso, para gente que é usuário, que está do outro lado da tela, que só às vezes assiste um vídeo no YouTube, que usa uma rede social ou acessa um site para é, agendar um serviço, é muito simples, mas quando a gente decide se tornar um desenvolvedor, uma desenvolvedora de software, a gente precisa se aplicar a entender os fundamentos de como as coisas funcionam. Então a primeira coisa assim, se você está querendo mudar de carreira ou iniciar sua carreira na área de desenvolvimento especificamente front, que a gente está falando aqui sobre isso hoje, então é interessante que você se aplique a entender um pouco mais como a internet funciona, como que funciona o sistema DNS, como que funciona é, a informação que sai da máquina do usuário, que passa pelo modem, que faz a modularização ali pela. É, rede telefônica que vai para a internet, que bate no servidor lá do outro lado. E como que essa informação também volta quando você, por exemplo, como cliente, como uma, um usuário comum da internet, você envia alguma, clica em um botão e você automaticamente envia uma requisição até seguir esse percurso todo que eu falei para vocês e o servidor tem que retornar alguma informação específica de lá e todo, toda a informação também retorna nesse mesmo caminho. Então, assim é muito importante que a gente entenda os fundamentos de como a internet funciona, de como acontecem essas requisições, é, qual a diferença entre bits e bytes. A gente está tá reunido aqui hoje falando principalmente baseado sobre esse roadmap.sh que foi construído também por um desenvolvedor, que nós somos muito gratos à comunidade Dev, né, por sempre proporcionar tanto conteúdo gratuito e bom para a gente. E esse roadmap é só mais um desses, é, como a gente pode dizer, desses recursos que são oferecidos a gente de forma gratuita. Em pensar que há 20 anos atrás, vários desenvolvedores é, utilizavam, uh, eles tinham que pagar para obter conteúdos de empresas grandes para sim, ter um conhecimento para saber como resolver bugs e tudo mais. Hoje em dia a gente tem acesso a tudo isso de forma gratuita. E esse roadmap ele com certeza vai te guiar se você tá aí pensando em iniciar na carreira ou sair, ou, enfim, sair da sua carreira atual e entrar na carreira como desenvolvedor front-end.
4: Poxa, muito legal. Viva o Google! Hoje a gente tem aí um acesso muito mais democrático aí de, de, de informação. É... Eu queria até aproveitar aqui, é, porque no, no, no episódio onde a gente falou do, do roadmap de, de back-end, é, até rolou uma, uma questão assim que tipo, poxa, eu, eu vou começar pela internet tipo conhecer todas essas coisas, do, me, do o, tô misturando o inglês e o português aqui, né, o domínio e tal, né, tipo, talvez para quem tá começando, é, pode ser uma coisa assim, um pouco... Putz, assustar, né, o que que é isso e tal. E aí eu vejo aqui no, nesse roadmap que a gente tem ali os próximos passos, né, HTML, CSS e JavaScript, eles estão bem juntinhos ali aqui no, no desenho, depois acompanha aí, né, peguem um o link na descrição. É... E aí eu vou usar até o que a gente comentou, assim, que tipo, quando a gente faz alguma coisa, que a gente consegue ver aquilo, né, eu, eu brinquei lá na, no, no último episódio. Tipo, a criança que vê aquele brinquedo piscando, faz, pulando, né? Cheio de luzinha. Então, acho que o HTML CSS é mais ou menos isso. Então, é, vocês acham que, que talvez não seja né, uma opinião assim nossa aqui, né? É, a internet seja o primeiro, né? Todas essas questões? Ou, tipo, já posso ir para o HTML CSS antes, talvez, até de, de entrar profundamente no que é esse entendimento.
3: Olha, Rafael, eu posso dizer por mim. Antes de ter acesso, de ter conhecido o Roadmap, eu decidi fazer a minha migração de carreira. Então, eu pensei já, eu já tinha um direcionamento sobre qual área eu queria é, estruturar minha carreira. Então, era front-end. Eu já sabia que precisava ter esse pilar de HTML, CSS, JavaScript e foi o que eu comecei a estudar. Para mim foi muito bom, porque eu comecei assim, a dar os primeiros passos e ter realmente certeza que era aquilo que eu queria. Mas, é, depois de um tempo já estudando os fundamentos sobre isso, aí eu tive acesso ao roadmap, eu falei, não, cara, eu vou parar e vou estudar a respeito do, do passo a passo que está aqui. Não exatamente o passo a passo que está aqui, mas isso aqui vai, me, me, vai ser para mim como um guia. Então, eu parei e fui estudar a internet mais a fundo para entender os fundamentos. Eu acho que até se você já constrói alguns projetos simples com HTML, CSS, JavaScript e abre ali na sua máquina, já vai te dar um estímulo visual do que você é capaz de construir. E aí, só que você não pode se sentir... É... Ficar preso somente àquilo e achar que aquilo é o suficiente, você vai ter que evoluir. Só que dá um passinho atrás e entende como que a internet funciona. O que, que é DNS? O que, que é hosting? O, que, que, é, é, o que, que é um browser? Como eles funcionam? Isso tudo vai incorporar a, a, o seu, não só o seu repertório profissional, mas também vai te ajudar a resolver problemas de uma forma muito mais assim, simplificada para você, do que caso você futuramente... Isso é problemas futuros, né? Porque quem começa com essa basezinha de HTML, CSS, JavaScript, o máximo de problema que vai ter é alguns bugs ali é, no, no seu projeto, projeto pessoal que você está desenvolvendo. Mas futuramente, quando você já começa a mexer com projetos um pouco mais complexos, e vai, que vai envolver é, back-end, que vai envolver frameworks e tal, com certeza, você ter essa base anterior vai ser muito estrutural para você. Então, vale a pena você dar esse passo atrás e estudar a fundo.
2: Só para complementar, é, conforme a Alice estava falando, é, realmente, essa parte de estudar HTML, CSS, JavaScript é muito bom. Comecei estudando por isso. Mas quando você coloca um projeto, é, começa a trabalhar num projeto maior, se você não entende essa parte de internet, você não entende como que funciona, você não consegue entender direito como que funciona o browser em si, é, você vai ter muita dificuldade para desenvolver um projeto, para você pegar erros, para você de até debugar esse projeto ali no browser, na internet. Então, a base a gente tem o HTML e CSS, mas assim, é de suma importância você ter um pouquinho de conhecimento na internet, mesmo que seja bem básico, já vai ajudar bastante é, em qualquer coisa que você for fazer, porque tudo quando a gente começa um projeto, assim, por mais simples que ele seja, quando você coloca ele no ar, você tem que entender o que está acontecendo ali por trás. Você tem que entender o tipo, tempo de resposta, por exemplo. É, saber se é onde você está hospedando. Seu site tem, é, consegue, como posso dizer... É, aguentar o throughput né, de usuários que vai entrar ali. Então, tem uma enorme, inúmeras coisas é, que acontecem nesse mundo da internet. E o básico que você é, conseguir estudar, que você conseguir aprender, já vai ser o suficiente assim, para você desenrolar esses primeiros passos.
1: Gente, eu sou formada em Engenharia Elétrica, então acabei mudando de área. Mas, na faculdade, eu tive matérias de rede de computador e também sobre as camadas de aplicação. E, daí, nessa época, o professor falou sobre P, sobre protocolo, sobre TCP, e eu odiei aquilo, porque foi algo muito teórico. E, daí, cinco anos depois, eu fui conhecer JavaScript, JavaScript HTML, CSS, uma coisa muito mais dinâmica, mão na massa, que me fez mudar de ideia sobre programação. Comecei a amar a programação, porque eu via as coisas acontecendo na minha frente, eu via a lógica que eu tinha feito funcionando e trazendo resultado. E daí que eu comecei a olhar para esse, todos esses códigos e siglas de uma forma diferente. Porque eu meio que já sabia uma parte do que estava acontecendo e agora eu queria entender mais profundo. Então, se você já tentou virar programador, já tentou entender como funciona a internet, o que é IP, o que é domínio e não conseguiu, às vezes você só precisa começar por outro lado. Às vezes começar com algo mais palpável, que você consegue ver resultados aos poucos e depois ir aprofundando.
0: Puxando aí a tríade que o Peixoto falou aí do front, né, HTML, CSS e JavaScript, eu queria puxar aí um detalhe, da, uma das ramificações aqui do HTML que eu, eu acho muito importante, que é em relação a escrever um HTML semântico. Né? Querem aí, já adora pessoas que escrevem sites usando só divs, então assim, é algo maravilhoso, é... <risos> brincadeira à parte. Assim gente, div é um elemento que dá para usar de várias formas, mas não é porque dá que tem que usar. Né? Existem inúmeras tags e cada uma tem o seu sentido. Né? Se alguém criou outras tags, tem um porquê, entendeu? Então, assim, entendam porque, é, apesar de eu conseguir colocar um texto dentro do Andiv e fazer alguma coisa, é, entendam porque eu devo usar um P, uma tag P de um parágrafo, algo do tipo. Né? Isso, e isso já puxando a sardinha para outra caixinha que eu também acho muito importante, que é a acessibilidade. Isso influencia, ao meu ver, diretamente a acessibilidade, porque pessoas com defici deficiências... É, audiovisuais, elas têm um software que vai ler o programa, né? Então, por exemplo, tem lá o atributo da tag imagem, lá o alt, que é a descrição daquela imagem. É, Para quem tá vendo, quem tá literalmente vendo né, a sua página, aquilo ali não faz diferença nenhuma. Mas, novamente, não é porque não aparece que não faz diferença, né? Esses softwares que lê, que lê a página, literalmente ele lê a página, fala o que, descreve para a pessoa que tem alguma deficiência visual o, o conteúdo daquela página e esse atributo é, ajuda esse software a, a descrever aquela imagem para aquela pessoa que tem alguma deficiência visual a compreender a tua página né então assim é, se alguém criou tem um porquê né não sai usando qualquer coisa <risos> para qualquer qualquer tag para qualquer coisa e realmente conheçam. ah Thiago mas eu não vou usar tudo realmente não vai usar todas mas quanto mais você conhecer, melhor. Às vezes tem uma... O HTML5 tá aí trazendo uma... Já não é mais tão novo assim, mas trouxe uma pancada de tags novas que eu tava olhando um dia aí e não conhecia. Algumas tags mais específicas, que nem tem Eu achei legal, tem um WBR, se eu não me engano, que ele já considera a quebra de página conforme a largura da sua página automaticamente. Então, assim, tem várias coisinhas práticas que às vezes você tá reinventando a roda e tal coisa já faz aquilo pra você. Então, assim meu conselho em relação a isso é, é aprenda, se aprofunde no, no, no seu leque de opções.
1: E é por isso que é tão importante usar a, o atributo alt na tag image, para o computador conseguir reconhecer o que, que aquela imagem representa, tanto para acessibilidade como critério de buscas para o
3: ranqueamento do Google. Isso que a Adriana falou é muito interessante, né? É... Quando a gente está falando de desenvolvimento front-end, a gente está falando sobre aplicações que vão ser utilizadas na web. Então, especificamente em formato de site. É muito importante que o, seu, o site que você vai desenvolver seja assim, é, tenha atributos que ajudem eles a ter além de, de ter acessibilidade como o próprio Tiago, a Adriana falou agora há pouco, que ele também tenha é, consiga se ranquear de forma otimizada. Existe um é, como eu posso dizer? Não, não é um protocolo. Existe um estudo, né, se eu posso dizer assim, chamado SEO, que é Search Engineer Optimization. Como que são práticas que você pode aderir nos seus projetos, é, projetos pessoais, projetos freelancers, projetos, enfim, do seu trabalho, que você usando essa, essa técnica essas técnicas, né, porque é um conjunto de técnicas, você pode fazer com que o seu site fique mais é, propício a ser buscado entre as, ser ranqueado entre as primeiras opções ali, quando alguém faz uma pesquisa no Google. A gente fala muito do Google porque o Google é o nosso mecanismo de pesquisa hoje, mas se você utiliza outro, você deve ser 1% da população, deve pesquisar ali talvez no Bing, no Yahoo da vida também é, ajuda que você é, consiga ranquear o seu site de uma maneira mais otimizada. E interessante ver, Thiago, esse negócio que você falou sobre o HTML. Ele realmente tem tags novas. Eu estava estudando sobre isso um dia desses, inclusive eu até preparei já um arquivo que eu vou disponibilizar para os seguidores lá do Tecli, eu estou falando em primeira mão aqui no, no podcast de vocês, eu nem falei nada com ninguém, nem postei stories, nem prévia, nem nada, mas eu vou disponibilizar lá uma, um resumo das principais tags de HTML e atualizando qual é a diferença do HTML anterior e o HTML5. Então, provavelmente ouvintes aí do nosso podcast, você pode, quando você é acessar esse podcast, ele já vai estar no ar, então é só acessar depois o, o arroba do que o Thiago vai deixar aqui na descrição, e aí você consegue lá baixar totalmente gratuito esse arquivo aí disponibilizado em HTML para você conseguir estudar e também se aplicar, entender um pouco mais sobre talvez tags que você nem conhecia.
2: A questão de um HTML semântico, um HTML é, com uma acessibilidade boa, não é só pela questão do browser, não é só pela questão de quem vai ver, mas também na hora que a gente vai desenvolver, é muito mais fácil para a gente entender o que está fazendo, o que tá fazendo aquele código, entender o que é. Porque quando a gente olha, a gente vê uma imagem lá, um, às vezes é até um numerozinho, né, um, dois, três, ponto, perigê, Você não sabe o que, que ele é um, 2, 3. Quando tem um out ali, você já sabe do que, que se trata. Você já consegue entender a estrutura que está aquele HTML. Fica muito mais simples de desenvolver. Então, é isso.
3: E até essa questão aí que a Karen falou é interessante porque, assim, é, você pode desenvolver as suas aplicações é, sozinho de primeiro, né, principalmente se você estiver começando essa carreira. Mas seja legal com os amiguinhos futuramente também com quem você vai trabalhar numa empresa. Então, assim, o seu código tem que ser legível para você e para todas as outras pessoas que também vão precisar trabalhar naquele mesmo projeto. Então, assim, é, eu acredito que a gente vai abordar esse item um pouco mais para frente, principalmente quando a gente entrar em JavaScript, quando a gente falar especificamente da parte de código mesmo do JavaScript, aliás, JavaScript, mas já aproveite para aplicar no HTML também, na descrição aí das tags, porque aí vai te ajudar no futuro e vai ajudar seus coleguinhas também, além dos amiguinhos que... há. Né, Rafael?
4: Boa!
0: <risos> eu, eu achei que se funcionasse na minha máquina era o suficiente, mas eu tô aprendendo muita coisa aqui. Legal, bom saber. Vou, vou procurar aprender.
4: Vai levar a sua máquina lá pro cliente usar o seu sistema aí, cara.
0: Mas não é assim que funciona? <risos> não, não. Ai, ah, caramba. Vou ter problemas. Puxando aqui agora a caixinha do CSS, vou puxar logo o um negócio mais traumático, pelo menos para mim, que é o alinhamento. Gente, layout, layout, inferno na terra, assim, <risos> CSS cabuloso. Aí vamos seguir lá as boas práticas que a gente conversou aí de vamos usar a tag que faz, a, no caso, o seletor que faz sentido, a classe que faz sentido, construir, compor. Né, as nossas classes de uma forma que faça sentido, mas mesmo com tudo isso fazendo sentido, usando as coisas certas, a gente tem várias formas de fazer layout. Né? Eu, tava, eu tava até vendo aqui, tô olhando aqui na minha, na minha prateleira um livro que eu fui buscar lá na minha cunhada para ver, que eu tinha emprestado para ela, que é de CSS Grid Layout. Eu li duas páginas, não li mais, mas eu ainda quero dar uma olhadinha nele. Mas aí aproveitando, até perguntar aí para vocês, jogar essa pergunta, temos várias formas, né? Quando tinha esse livro, eu comprei faz tempo, eu comprei, foi até numa, num frontinho em Sampa, se não me engano, em 2018, tinha uma galera vendendo livro lá, comprei lá, e, assim, eu ouço muito hoje falar sobre Flexbox, o pessoal elogia pra caramba Flexbox e tal, tem ali o Grid Layout, e aqui na caixinha, né, olhando no roadmap, tem vários tipos de posicionamento, né? É, não sei se alguns são técnicas, são coisas do, do CSS mesmo, tem né? Floats, Positioning enfim aí eu quero saber de vocês é o que que vocês é, gostam de usar para alinhar as coisas se você é, o que que vocês gostam o que que está em alta o que que olha isso aqui putz, não se usa mais é, se vocês dormem à noite depois de alinhar essas coisas ou não vocês não conseguem alinhar passam a noite em claro tem pesadelos as tags assim voando em vocês me conta um pouquinho aí sobre isso
2: Confesso que isso já aconteceu, viu, da gente ficar lá sonhando à noite que não tava conseguindo alinhar o site, gente, quando eu comecei eu usava muito float, é, era muito ruim alinhar as coisas, vocês não tem noção, usei muito também o Position, mas hoje em dia o que tá muito em alta, assim, pelo menos que eu venho trabalhando muito, trabalhando muito, assim, é a questão do Flexbox, né, a facilidade que ele traz da gente alinhar. É, antigamente, quando a gente tinha algum container, a gente ficava usando o Float, colocava Position, Position Left menos não sei das quantas e Right, era muito complexo. Hoje com o Float, com Float não, com o Flexbox, ele facilitou demais a nossa vida. Você dá lá um... Os comandinhos, né? Que precisam. Não vou entrar assim em cada um, porque senão vou ter que ficar explicando cada um, e vai que eu esqueço de algum, né? Mas ele não passe de mágica, assim, três linhas de código já está alinhado lá, todo o conteúdo. Veio para facilitar muito a nossa vida. E assim, hoje em dia, para todo mundo que me pergunta, eu falo assim, olha, se você quer estudar CSS, você tem que estudar Flexbox, porque usem tudo que é lugar. É, é, o Bootstrap é uma das coisas que usam muito Flexbox, né? Vocês podem estar tá sempre olhando, se eu inspecionar o código lá, tem Flexbox. Então é, é o requisito assim, pode dizer assim, principal do CSS. Depois de você aprender o CSS, como funciona, né, é vocês entender como que funciona o Flexbox. E tem uma inúmera facilidades aí na internet para aprender. Tem joguinho, tem de tudo que vocês encontrar. É muito mais fácil do que na época que eu aprendi. Na época que eu aprendi, você lia a documentação lá e filho, ia tentando.
3: Eu eu já ouvi aí muita gente falando assim que existem dois tipos de desenvolvedores web. Um, é o que sabe CSS e dois, o que não sabe CSS. Mas é brincadeiras à parte, na verdade é que eles brincam dessa forma, mas o que quer dizer às vezes? Tem desenvolvedores front-end que priorizam ali a parte mais visual, então ele acaba estudando mais a parte visual e sendo claro, tendo mais aptidão para localizar e utilizar um flexbox, para quem não sabe o que é flexbox, é um, uma forma como a gente usa para alinhar os, qualquer tipo de item dentro da, da, do range que você tem de tela ali. Então, assim, é, as pessoas que estudam mais CSS, que têm mais aptidão para isso, acabam se tornando até melhor em CSS. E, por outro lado... Não é que o desenvolvedor web que não sabe CSS ele seja pior, é que normalmente ele é mais vai pro lado mais digamos assim do código do JavaScript, que é o meu caso. Eu me preocupo mais com o código do JavaScript do que com a parte visual, embora eu seja uma pessoa de perfil muito visual. Mas o ideal mesmo. Agora como a Karen falou, né? E eu indico sempre pro pessoal muitos recursos, lugares onde você pode aprender. Eu tenho estudado muito sobre CSS, sobre posicionamento, sobre Flexbox e entendi a importância sobre isso. É, então, assim, é importante você sempre é, manter os seus estudos e, e condensar de uma forma que você é, consiga distribuir a sua energia, principalmente se você está começando, entre esses três pilares. HTML vai ser mais básico. E fazendo aqui uma breve alusão, né, como a gente sempre fala, o que é HTML, CSS e JavaScript? O HTML é o esqueleto, o CSS é a parte bonita. E o JavaScript é o que vai fazer as coisas funcionarem ali na parte da frente da aplicação que você está construindo. Então, assim, é bom que você saiba dosar isso, se você, principalmente, está iniciando seus estudos, dosar e dividir o seu tempo de estudo entre esses três. O HTML vai ser mais, é, posso dizer assim, mais básico pela minha experiência e eu acredito que das meninas aqui também. O CSS e, e o JavaScript vai ficar aí pesando de acordo com o seu perfil, se você é mais do tipo de se preocupar com a parte mais visual ou de, de como as coisas funcionam. Então aí vale você testar. Bem, acrescentando um
1: pouco sobre Display Flex, é, todas as tags de HTML ela já vêm com CSS default. Por exemplo, uma tag div, ela já vem com o display block. Então, por, por default, ele se comporta como um bloco. E o H1, por exemplo, ele vem com o display inline, ele se comporta como uma linha. Então, no momento que você usa display flex, você diz que ele vai ser flexível, ele pode se comportar tanto como um bloco, como uma linha. É por isso que o Display Flex é tão interessante, que usando isso você consegue alinhar do jeito que você quiser.
0: É, e rapidamente comentar o que a, o que a Adriana falou, isso aí é muito interessante, porque eu, eu lembro muito quando, eu não sou o cara do front, tá? É o famoso full stack menos, não tanto no front, full stack menos CSS, que quando você vai fazer um site do zero e tal, é muito raro, eu não tenho esse costume, né? Eu estudo coisas mais de back. Mas eu lembro que você quer fazer uma página simples, quer fazer aquele, alinhar aquela maldita div, né? Você, o que a Adriana comentou, é muito importante porque, por exemplo, o posicionamento das coisas não é lá no cantinho, zero, zero, né? Bonitinho no canto. Ele já vem, que nem as tags muito bem colocadas, Ela já vem com CSS default. E às vezes você fala assim, ah, por que, que eu estou mandando ir para tal lugar e o negócio não vai? Né? Vocês vão ver na internet, eu não lembro agora muito bem o termo, mas já tem CSS, meio que resetam essas propriedades para que o canto superior esquerdo seja realmente o canto superior esquerdo. Não tem aquela bordinha, seja margem ou padding, não lembro agora. Mas é, é muito importante lembrar que isso aí, que ele não vem zerado, né? tem, tem CSS default nas tags.
4: Bom, dando sequência aqui, a gente tem, então, para fechar né, essa, essas três, talvez, principais... É, caixinhas aqui do, do, do iniciante, né? A gente tem o JavaScript que todo ano ali eu vejo, eu sempre acompanho aquela lista que sai ali no, no final do ano do Stack Overflow lá com as linguagens mais usadas e tal, e o JavaScript tá sempre lá, né? É, para quem é de, de front tá usando, para quem é de back tá usando, cada vez cresce mais. E aí eu queria saber de vocês, meninas, qual é a relação, qual é a importância do JavaScript aí dentro do do desenvolvimento de um profissional front-end, que é a pessoa que está começando, o que, que ela precisa aprender, Ah, precisa saber o que, que é um array, precisa saber é, criar uma função. o que, 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 que vocês indicam aí para a galera?
3: Primeiro de tudo, algo que eu sempre digo quando alguém pede dicas de como, do que, por onde começar, eu sempre digo que comece por essa trinca de ouro, que a gente já comentou aqui, que é HTML, CSS e JavaScript, e quando entrar na parte de Javascript, você vai ter acesso e descobrir o que são frameworks. Frameworks são bibliotecas, são pedaços de código, assim, falando para quem nunca acessou programação, nunca fez nada em programação, mas são é, bibliotecas onde você encontra pedaços de código já pré-preparados que você pode fazer algumas alterações às vezes ou às vezes não e que você pode é, utilizar ali no seu projeto. Eu sempre indico para que, se você estiver começando, não, seja, não se deixe seduzir pelos frameworks. Aprenda o JavaScript, que é a raiz, que é o que você vai dominar primeiro, antes de partir para qualquer outro tipo de biblioteca. Porque, assim, é a mesma coisa que você aprender o básico e fazer o básico bem feito. Tem uma coisa que, é, nesse roadmap, que até eu acho legal comentar aqui, é, que eu não vi, não vi mesmo, mas ele não fala explicitamente sobre lógica de programação que eu acho que é algo é, fundamental. Lógica de programação vai ser fundamental, independente se você quer ir para front-end ou se você quer ser como o Thiago um full stack ou se você quer ir para back-end ou se você quer ser um, um desenvolvedor mobile, entenda muito bem lógica de, de programação. Lógica de programação ela vai te dizer as estruturas básicas que ocorrem em diversas linguagens. JavaScript é uma das linguagens que a gente está abordando hoje, porque a gente tem um roadmap a seguir de front-end. Mas tem outras linguagens, como Python, como Java, como Django, muitas linguagens aí no mercado, você pode pesquisar depois. Mas lógica de programação é intrínseca em todos eles. Aí você pode perguntar assim, tá bom, Lissa, mas o que, que é basicamente lógica de programação? É a base. Que é composto por loops, arrays, funções, como que tudo isso interage entre si e como que você cria uma aplicação baseada em várias composições pequenas como essa. Então priorize sempre aprender lógica de programação primeiro e aprenda também é, em paralelo o JavaScript básico. Depois você parte para os frameworks. Então assim, se você seguir esse roadmap que a gente está comentando aqui, indicando que é esse roadmap.sh, você vai ver que ele já está numa linha assim é, periódica que vai seguir e lá na frente vai ter framework. Mas não pule etapas. Siga sempre assim, pela etapa que está certinha ali, porque assim você vai ter uma assimilação muito mais prática e eficiente. Menos confusão para a sua cabecinha.
4: Eu só queria complementar aqui que enquanto a gente tá gravando esse episódio e 10 novos frameworks de JavaScript foram criados
0: e até acabar mais dois nasceram
2: é bem capaz, viu é, complementando um pouco assim, depois de você aprender assim, ter um aprender o básico ali de lógica de programação, aprender um pouco lá como que funciona o JavaScript, ele é totalmente essencial, né? Se você quiser trabalhar com HTML, CSS, que não seja um site estático, que não tenha nenhum comportamento, que é onde que você vai manipular o DOM, né? Que você vai começar a manipular a sua página. Então, você precisa ter essa base, né? Precisa entender sobre variáveis, precisa entender sobre loop, precisa entender um array, é, muitas coisas envolvem no JavaScript, né? Então, assim, se você for começar o JavaScript mesmo, começa pelo básico, vai entendendo as diferenças entre as variáveis que tem, o let, o const, o var, porque que usa const, porque que usa let, é, vai entendendo sobre o arrays, matriz, que é muito utilizada hoje no front-end, entenda porque é uma coisa assim que você olhando superficialmente você vai achar que é simples mas quando a gente coloca ele ali no código mesmo é, você tem que ter uma uma noção teórica até para você conseguir desenvolver então além de você aprender funções que é uma coisa assim é o principal do JavaScript, né, o JavaScript trabalha muito com funções, basicamente todos os frameworks utilizam funções do JavaScript, né, então você já vai abrir um leque aí gigantesco, quando você tiver já bem, é, assim, com o básico do básico do JavaScript, você vai abrir um leque gigantesco para poder escolher o framework que você acha que mais vai... Ir. É, dar certo com você. Por exemplo, eu sou, eu amo o, o Angular e o React. Mas, por exemplo, eu já não, não me dou muito bem com o Vue. Então eu já sei que eu usei o básico do JavaScript ali, mas eu já, já consigo identificar dentro do JavaScript qual que qual framework que dá mais certo comigo. Não que eu não vá conseguir programar, porque o JavaScript vai te dar base para qualquer um. Qualquer framework, o JavaScript vai ser a sua base, qualquer biblioteca, ou qualquer é, projetinho que você for fazer. É muito mais fácil quando você tem pelo menos essa base aí.
1: E uma dica para o pessoal que está ouvindo, existem vários sites para você treinar a lógica de programação. Um deles é o Code Wars e também tem o Hacker HackerRank, que você tem vários desafios e você faz o teu código e depois passa para ver se o teu código realmente funcionou da forma esperada e é muito legal fazer esses treinos porque tem algumas empresas que elas usam HackerRank para entrevista de emprego então às vezes eles fazem isso ao vivo eles passam o desafio para você e o um entrevistador fica olhando como você resolve aquele problema e às vezes eles mandam e te dão tipo dois três dias para você resolver então, se você já está treinando, já sabe como mexer nesses dois sites, você já sai na frente de muita gente.
0: Não, isso, isso que a Adriana comentou sobre essas plataformas é tá tendo muitas e o pessoal tem, assim, nasce muitas e, e quem está contratando muitas vezes tem tem usado desse desse esquema aqui, né, de, de tipo, lançar um desafio da plataforma X e tal, é, e tem muita coisa para praticar. Então, é, é legal porque por mais que você está na sua casa, tudo mais, e às vezes você vai fazer um desafio desse, você acaba ficando nervoso, parece bobagem, mas e aí você esquece tudo. Então é legal você fazer isso aí. É, de vez em quando, pegar uma plataforma dessas e praticar. Porque uma experiência como essa é, é, pode te ajudar numa entrevista. E deixando os meus cinco centavos aqui em cima de JavaScript, aproveitar e fazer um jabá lá do canal, tem uma caixinha aqui sobre aprender Fetch API e Ajax. Né? E lá no canal eu fiz um vídeo sobre como fazer requisições usando o FAT API, o Ajax e o bom e velho lá, XML, HTTP, Request, não sei, é um nome enorme, gigante lá, não lembro tudo, mas mostrei como fazer as três requisi é, requisições usando as três bibliotecas, está bem explicadinho, dá uma olhada lá no canal, tem um link também para o projeto lá no repositório e vocês vão ver que à medida que o tempo foi passando as coisas foram ficando mais fáceis, né? As, a, essa Fetch API é uma lib nativa, uma lib não é tão nova, mas é a mais nova do JavaScript e é legal saber dela, tem gente que tem uma vez eu conversei com um cara, tipo putz, 20 anos de carreira e, e eu nem sou o cara de front tinha ouvido falar, e eu comentei com ele e falei, cara, nunca ouvi falar nisso, então assim a importância é de você estar tá sempre se atualizando, olhando ali. Você não precisa ser, tô, tô dizendo que você precisa saber tudo, né, ser ah, o rei do negócio essa, porque essa pessoa não existe mas é legal você sempre estar tá buscando aprender ali, porque faz diferença. Então assim, putz, o carinha ali de 5 anos sabe o um negócio que o outro de 20 não sabe. É essa, esse dinamismo da nossa área que faz com que é, force com que as pessoas não fiquem na zona de conforto. Porque quem sentar ali e ficar confortável no, na sua cadeirinha, infelizmente acaba ficando para trás.
3: e Com base no que a gente já falou aqui até agora, se você está escutando esse podcast, HTML, CSS e JavaScript já vai te garantir aí uma boa base para você começar a construir os seus próprios projetos. Então assim, aí, quando eu comecei na área, muita gente falava assim, ah, faz seus projetos, faz seus projetos. E eu falava, caramba, eu quero fazer projeto, mas por onde eu começo? E assim, a dica que eu posso dar para você é, comece por projetos pequenos. Sabia que com HTML, CSS e JavaScript você pode criar projetos como, por exemplo, uma galeria de fotos ou então uma calculadora, uma calculadora de índice de massa corporal ou até uma calculadora mesmo simples daquelas de fazer as quatro operações aritméticas você pode criar também, por exemplo, uma to-do list que é aquela lista que a gente faz de afazeres do nosso dia, e você pode deixar salvo ali no seu computador. Inclusive, você pode utilizar, se você quiser. Você pode colocar também é, é, para a internet, para o pessoal usar, mas você pode utilizar ali na sua máquina. Você sabia que dá para fazer tudo isso? Então, se você começa por essa base desses três, você pode fazer tudo isso. Mas, como eu disse, não se atente a ficar só aí nesses três. Você vai precisar estudar se você quiser evoluir como desenvolvedor front-end. Mas, eu te digo, um bom programador é aquele que vai sempre estudar e vai se desenvolver mais rápido se colocar a mão no código. Se desenvolver, se colocar em prática aquilo que está aprendendo. Então, assim, comece a construir os seus próprios projetos. Esses que eu te dei, esses que eu mencionei aqui, são apenas alguns exemplos. Mas você pode encontrar vários aí pela internet tanto, assim, os códigos de tutoriais no YouTube, você pode pesquisar, assim, por exemplo, calculadora, JavaScript, tutorial. Você vai encontrar um monte. Inclusive, você vai encontrar a minha lá no meio, porque eu fiz um, um tutorial de como fazer uma calculadora bem estilizadinha, preta, eu até investir no CSS, viu, Thiago? Falei que eu não gostava muito. Mas investir no CSS ali para ficar bonitinha e atraente. Você pode fazer vários projetos como esse. E é isso, é a prática que vai te dar aí é força para continuar e que também vai, vai te mostrar que você realmente consegue construir coisas que são relevantes, não só para você, mas para outras pessoas também. Então, invista em praticar.
4: Poxa, nem foi combinado aqui, mas eu vou pegar um super gancho que a Elissa deu assim, sobre fazer, aí o, né praticar e tal. E eu acho que aqui já é o nosso próximo tema aqui, que a gente vai falar de... É controle de versionamento, que é, beleza, pratiquei. E agora, como que eu mostro pro mundo que eu fiz, né? Poxa, aprendi um monte de coisa de HTML, CSS, JavaScript, já tô montando minhas páginas, eu quero mostrar isso pro mundo, né? Então a gente tem hoje aí uma, uma ferramenta aqui que é bastante usada, que é o nosso próximo tema aqui, que não é só o Git, né? Apesar dele ser o, o principal hoje do, do mercado, né? E qual que é a importância, então, aí... É, sobre você poder colocar seus projetos no, no Git, no GitHub ou GitLab, enfim, qual o projeto aí que, que você queira usar, né? E começar também a mostrar né, o que, que você está fazendo, vendo acontecendo, compartilhando com a comunidade, né? É, o que vocês podem me dizer sobre isso?
3: Eu, sinceramente, eu, Rafael, já ia engatando um assunto aqui no outro, mas eu parei para não atropelar o assunto, e, talvez se alguém quisesse falar mais sobre JavaScript, mas aqui falando assim, é, o assunto que eu queria falar é, se você já está construindo esses, esses projetos que a gente mencionou aí anterior, então aproveite também para não deixar só na sua máquina. Mostre para o mundo o que você está construindo. Como que você mostra? Com sistemas de controle de diversão. O Git é um sistema de controle de diversão e tem as plataformas que são mais amigáveis, que ficam na internet e que vão possibilitar para que você mostre esses projetos, esses códigos que você construiu para outras pessoas, que podem ser desde outros desenvolvedores, para os seus familiares, o que eu acho difícil, porque normalmente só da gente falar que a gente faz é, desenvolvimento de software, as pessoas não entendem, então se você mostrar um código, menos ainda, mas se alguém na sua família conhecer, ótimo, você já pode mostrar para eles. E o mais importante de tudo, você também pode contribuir com a comunidade dev, e também é distribuir o seu código para que futuros recrutadores e empresas se é que é o seu objetivo de aprender um pouco mais e também de mostrar que você está disposto ali a ser contratado, a ser recrutado, é fundamental que você tenha ali um repositório e existem várias plataformas como GitHub, GitLab, tem vários. Eu, no momento, prefiro usar o GitHub pela amplitude de outras ferramentas que a gente consegue conectar e também por ele ser muito, é, digamos assim, muito amigável, muito universal. Mas você pode escolher e pesquisar a sua plataforma para você hospedar, todos, colocar todos os seus projetinhos lá registrado e colocar sempre, a, a, sempre que você fizer alguma alteração, você vai atualizar automático. Então, Caso aconteça um advento, algum acidente, alguma coisa, se a sua máquina está com todo o seu código, todos os seus projetos que você fez na vida, e se você perde a sua máquina, infelizmente você teria perdido todos os seus códigos. Mas se você coloca num sistema de controle de versão, como o Git, você não vai ter esse problema, porque no caso, no GitHub, né, ele vai estar tá hospedado na nuvem, num servidor. Ou seja, não vai estar tá no seu computador, vai estar na nuvem. Se você perdeu a sua máquina, é só você fazer o download de todos aqueles projetos que você quiser, de, de todos ou de algum, para a sua máquina, que aí você consegue trabalhar nele de novo tranquilamente.
2: A questão de aprender GitHub é até bom para quando vocês estiverem procurando vagas. né? Muitas empresas mandam é, testes práticos pelo Git, então isso já vai facilitar muito a sua vida. Se você souber, você não vai perder tanto tempo ali aprendendo é, a configurar o Git, a subir as coisas no Git, já vai ser um passo a mais e, inclusive a minha empresa que eu trabalho manda a coisa no GitHub para fazer teste prático lá. Então, já é um plus para vocês estudarem.
0: Uma coisinha rápida para fechar o assunto, a importância de você colocar as coisas no Git, não só para os outros, né para os outros, a empresa, é, outras pessoas para verem o que você tem feito, como também forma de segurança, como a Lissa falou. né Sua máquina explodiu, a eletropaulo pegou fogo e você vai perder suas coisas? Não, vai estar tá guardado em outro lugar mas para você mesmo. Você não vai lembrar de tudo que você faz. E Inclusive, na data da gravação desse programa, eu fui atrás de um negócio que eu fiz lá em 2018, 17, de uma função, de um negócio de C Sharp, que tipo, não é uma coisa que eu faço sempre. E foi difícil conseguir fazer o que eu queria e tal, ralei algumas horinhas. E eu não preciso me lembrar. Eu preciso saber como funciona. Um dia eu fiz, está lá, eu vou lá e consulto, e show de bola. É para isso que as, pra isso também que o, o Git serve. E só um último detalhezinho, acho importante frisar, que é uma dúvida que acho que 99,999% das pessoas confundem, é Git e GitHub não são a mesma coisa, antes que a gente avance, só bem rapidinho Git é o que a gente fala de, posso dizer que é o motor de versionamento, é a forma como seus arquivos são organizados, o histórico dos arquivos. E GitHub é uma plataforma em nuvem, na internet lá, que usa o Git para organizar os seus arquivos e te proporciona proporciona toda uma plataforma para trabalho em equipe, enfim, que o fluxo de trabalho você sozinho é uma coisa. Certas coisas do, Git, do GitHub lá em si, é até meio inútil, entre aspas, quando você está só, porque você não precisa. Mas quando você está numa equipe, não existe equipe sem alguns fluxos lá que, que depois você entra lá no canal e dá uma olhadinha, que eu também fiz um vídeo sobre por que usar Git para versionar e lá a gente te explica com mais detalhe.
3: E aproveitando aqui para complementar também, tem um outro fator de motivos pelos quais você deve sim investir em aprender a usar o Git. É, por exemplo, como eu falei do GitHub, você também não só pode trabalhar num projeto sozinho, mas você também pode trabalhar colaborando em projetos com outras pessoas. Tanto colaborando no projeto das outras pessoas, como convidando outras pessoas para colaborarem no seu projeto também. Então, assim, é, não vai ter o problema de... Por exemplo, digamos que eu, a Karen e a Adriana estamos trabalhando no mesmo projeto. E a gente está escrevendo ali no, na mesma parte ali do JavaScript. Não vai ter problema de, por exemplo, se eu salvar, as meninas vão perderem tudo que elas já tinham feito. Não. Esse sistema de controle de versão vai administrar tudo isso. Então, assim, se você aprende um pouco mais a fundo, você não só vai estar tá, é, preparado para conseguir é, manter os seus códigos organizados de uma forma acessível para você, mas também você vai estar tá desenvolvendo uma outra habilidade, uma outra competência que não é só técnica, mas também se une a soft skills, que é de trabalho em equipe, que é tão requisitado hoje em dia, principalmente nas vagas de emprego. Então tenha certeza, se você for trabalhar numa empresa, você não vai trabalhar sozinho. E é, na maioria das vezes, né? No 99% das vezes você não vai trabalhar sozinho. Então, se você souber distribuir o seu código com outras pessoas e também é, acessar código de outras pessoas, vai ser um ponto aí para você. Ponto básico, tá? Precisa aprender.
0: Puxar o próximo item aqui da nossa lista, uma caixinha meio chama assim underground, que eu não vejo muita gente falando, mas que com certeza é importante, que é sobre segurança, conhecimento de segurança na web. Né? Estou vendo aqui as caixinhas sobre HTT HTTPS, CORS, enfim, algumas coisinhas aqui que nem, nem lembro agora a sigla, o que, que se trata e tal. Vou comentar aqui um pouquinho do que sempre me traz, me trouxe alguns problemas, que é sobre cores, né? que é quando você tem aplicação em um host, né? em um domínio, alguém já comentou aí um pouquinho antes, e um API em um lugar, e, um, e a sua aplicação, o seu, o seu site, a sua página em outro lugar, e você tem que requisitar aquele serviço. Então, assim, por padrão, um, um mecanismo de segurança que os navegadores têm é de não permitir que você faça o acesso entre, entre, de uma página e um, um serviço aí na web que estejam em domínios diferentes. Então, você precisa ir lá na tua API e permitir é, que determinados serviços de determinados domínios possam, ser, é, possam acessar esse API. Ou você libera para geral, que não é recomendável, Vai funcionar, mas né, se é um mecanismo de segurança... De novo, igual a história do HTML, é um mecanismo de segurança. Se alguém botou lá, acho que é porque faz sentido em algum momento, né? É, bom, esse é um dos pequenos mecanismos de segurança que tem aí. Tem mais algumas outras caixinhas, se alguém quiser comentar, eu tô, me, me limito a arriscar até aqui só. O resto aí é meio avançado até para mim.
1: Eu vou falar um pouco sobre HTTPS que é um protocolo da camada de aplicação e é com ele que faz a comunicação entre é, o, o website e o servidor. E a gente também tem esse HTTPS, que é a mesma coisa, só que ele manda os dados criptografados de um lado para o outro. Então, é sempre importante configurar o site para que ele use o HTTPS ao invés do HTTP, justamente por causa de segurança. E também é importante, com o ranqueamento do Google, que a partir de 2018, o Google ele começou a baixar o ranqueamento de sites que não têm HTTP, justamente para priorizar sites que são mais seguros. Então, principalmente se você tem um e-commerce ou lida com dados sensíveis, é imprescindível que você use o protocolo HTTPS. É imprescindível que você use o HTTPS.
0: Bom, gente, a próxima caixinha aqui da nossa roadmap é o Package Managers, ou os gerenciadores de pacote terríveis, né? Para o bem ou para o mal, eles estão aí para ajudar ou complicar nossas vidas, dependendo de como a gente usa, né? Tem aqui, eu acho que, não sei se existem mais, né? Mas são os dois mais famosos aqui, o NPM e o Yarn. E, enfim, eu não uso tanto, é para mim é quase sempre uma dorzinha de cabeça, eu não conheço tanto, mas quando eu preciso mexer com alguma coisinha, às vezes eu brinco de Node e preciso usar o NPM para colocar algumas dependências e tal, é, eu sou aí do mundo .NET, então no C Sharp também tem o gerenciador de, pac de pacotes, né, e é bom, ali eu tô em casa, é muito mais fácil para mim, mas quando eu venho aqui para o front, NPM yarn ah, sempre sofro um pouquinho. Como é que são esses gerenciadores de pacote para vocês? Vocês usam, não usam? Qual é o problema que esse negócio resolve?
3: É, esses os gerenciadores de pacote, eles o que eles fazem basicamente são é, automatizar o processo de instalar, atualizar e configurar é, outros. Configurar também e remover outros programas, né? Então, eles ajudam nesse sentido. Eu confesso para você também que não é uma das coisas mais divertidas para mim no desenvolvimento, é, digamos ali que é o, o necessário, né? Que a gente precisa ter para conseguir desenvolver algumas coisas. Eu costumo mais utilizar, eu já utilizei os dois, tanto o NPM quanto o Yarn, é, mas confesso assim que eu tenho uma quedinha maior por NPM.
4: Assim como o Aguiar, é, eu venho de outra linguagem, não trabalho trabalho bem pouco assim com o JavaScript no meu dia-a-dia. -dia. É, então, assim, eu, eu só lembro muito desses caras, assim, quando vem aquele bot do, do, do GitHub falando que tem alguma dependência de algum projeto meu antigo, que eu já não mexo há tanto tempo, que tem alguma, alguma vulnerabilidade, alguma coisa que eu tenho que corrigir e atualizar alguma dependência é, nesses caras. Mas é... É uma outra coisa que, assim, que, 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 eu, que eu me lembro também, cara, é baixar pacote NPM, criar aquele node modules na máquina que é gigante, que vem um monte de arquivo e fica lá. Mas enfim, a gente precisa baixar as dependências, a gente, né, não vai ficar reinventando a roda, então você baixa a biblioteca de outras pessoas e tal. E a... acaba que precisa realmente utilizar esses pacotes, né? Não tem jeito.
2: Acho que hoje em dia tudo gira em torno, né, de usar o NPM. O NPM ele é o mais famoso, né? Entre ele, o NPM e o YARN. Todo mundo gosta mais do NPM. Mas pela questão da facilidade, né? Hoje em dia você entra lá no site onde tem todas as bibliotecas disponíveis você encontra de tudo então ele traz essa facilidade para a gente não precisar por exemplo ficar fazendo código na mão você instala ali uma biblioteca rapidinho tem esse problema né da gente utilizar é, carregar aquele aquela monte de informação lá no node modules é, ficar um pouco pesado mas traz uma facilidade na hora da gente desenvolver. Então, é, acho que é, a, é, a maior, é o maior ponto positivo aí do NPM. Também na questão, por exemplo, de vocês, quando vai começar um projeto, configurar uns projetos, tem algumas coisas do NPM que também dá uma facilidade na hora que a gente vai ali começar um projetinho do zero.
1: E, gente, só uma observação, não esqueçam de colocar o Node NodeModules no Gitignore. Não faça commit com nome de modos porque fica gigante o projeto. E daí se alguém alguém for baixar teu projeto fica lá cinco minutos dando clone.
3: E eu confesso. Sensacional. É vocês... <risos> Ótima dica, viu Adriana? E eu confesso para vocês que eu também já fiz isso. E aí depois de um tempo eu falei. Puxa, eu fiz errado. Eu vou apagar, mas eu ia acabar apagando depois de um tempo, já que eu tinha feito o commit. Eu falei, eu não vou apagar, deixa o histórico aí do jeito que tá, mas as próximas vezes eu não faço igual. Ótima dica, Adriana.
1: Esses dias eu fui baixar o repositório de um amigo que ele pediu pra fazer um code review. Daí eu dei o git clone e começou a baixar. Daí passou um minuto e eu falei, gente, mas ele escreveu um projeto gigantesco. Daí fui tomar um café, voltei e tava baixando. Daí depois eu fui ver que era o um Node Modus. Eu falei, meu, não faz isso, pelo amor de Deus.
2: Mas quem nunca, né? Quem nunca comitou lá o, o Node Modus pela primeira vez, é padrão. Você sempre vai comitar, você nunca lembra.
0: É, é engraçado isso aí, porque... <risos> você vai baixar um projeto 300 mega, rapaz, tem página nesse site, hein? É realmente uma excelente dica. É, virou hábito para mim. Cria um repositório, bota um Gitignore ali, por padrão. Dependendo do projeto, você com o tempo você já vai até já ter um gitignore padrão para tipo de linguagem. Você já sabe a estruturinha das pastas, as porcarias que você não quer subir e nem deve. E beleza, com o tempo você pega isso aí, é realmente muito bem lembrado. O GitHub agradece, a, a, a nuvem fica mais leve. Bom, gente, a próxima caixinha aqui eu vou dar uma misturada aqui sobre um, duas vertentes aqui de CSS, que é sobre arquitetura e pré-processadores. Né? Sobre arquitetura, já adianto que nem cinco centavos eu consigo contribuir, porque <risos> eu nem sabia que existia, para ser bem sincero. É, acho que já tinha ouvido falar, tem uma sigla aqui, BEM, mas sinceramente eu não sei, não é o meu forte. E sobre pré-processadores, eu já tinha ouvido falar muito do LES e do SAS, eu sei que SAS é mais novo do que LES, até aqui no roadmap, estava comentando em off com o pessoal que essas caixinhas cinzas que vocês vão ver no roadmap, meio que são, do ponto de vista de quem fez esse roadmap, é o que ele não indica você estudar. Fala assim, olha, talvez por tendência de mercado, uso de, né, de mercado, então, ah, não perde tempo, que nem no caso aqui o LES está em cinza os, nos pré-processadores e o SAS está em amarelinho como recomendado, não sei se ele fez uma avaliação de mercado ou não, mas é assim como está indicado lá no topo do, do roadmap, tem uma legendinha para vocês entenderem melhor o, o, cada caixinha dessas, né? Mas também não consigo dar muito mais que cinco centavos nesses pré-processadores. Eu sei basicamente que eles tecnicamente fazem com que vocês façam mais com menos, né? O CSS. Porém, eu sei também que uma vez que você usa ele, meio que você nunca mais consegue não usar, assim, num projeto. Ah, vamos tirar o SAS e vou fazer o CSS. Meio que não rola. Então, me contei um pouquinho da experiência de vocês relacionada à arquitetura e de CSS vocês já usaram. Achei aqui até bem, bem interessante o assunto, não conhecia muito, não ouvi falar muito a respeito, e de pré-processadores.
2: Bom, de pré-processadores é muito utilizado o SAS, né? É, ele tem algumas vantagens, né? que é, Diferente do CSS, a gente consegue criar ali dentro do pré-processador. Consegue criar função, consegue criar variáveis, a gente consegue criar os famosos mixins, né? Que tem hoje. E traz essa facilidade, como, como o Thiago falou, né? Quando você usa uma vez o SAS, é muito difícil você voltar para o CSS tradicionalzão. Ele dá para você é, escrever códigos é, é, numa cadeia de blocos, tem muitas facilidades. E na questão de arquitetura, aí o BEM, né, que é chamado, ele é baseado na questão de bloco, elemento, e agora esqueci o outro, é bloco, elemento e... Acho que modifier, é isso, é quando, é trata da ação da, da classe ou do objeto ali que você está trabalhando, né? É, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma div, ela é um bloco, dentro dessa div ele tem um elemento e dentro desse elemento, esse elemento vai fazer alguma coisa, né? Que seria o um modifier, e é uma estrutura que você vai escrevendo, tem toda uma estruturazinha ali de como que você escreve, ó, é, usa underline para falar quando é um modifier, e tem um cada lugar usa de um jeito, mas seria mais ou menos isso, a ideia do bem, né? Não sou muito fam familiarizada com o bem, uso bem pouco essa estrutura. Eu sou mais fã de escrever o SAS por ali e o, o que sai, mas basicamente assim por cima é isso, se a minas tiver alguma coisa para complementar sobre esse daí que eu não conheço tão bem assim, tão a fundo.
3: E... Eu já ia aproveitar e fazer um trocadilho, Karen, Porque você falou assim, eu já ouvi falar do bem, eu conheço bem, bem pouco. Tamo junto, eu conheço bem, bem pouco também. é, e é importante a gente falar sobre isso, né? Porque apesar da gente estar tá do lado aqui desse podcast, falando com vocês sobre... É, alguns caminhos que a gente já percorreu, a gente não sabe de tudo, a gente não percorreu tudo, nós somos eternos aprendizes, uma coisa que a gente tem em mente quando a gente entra na área do desenvolvimento é que a gente vai ter que ser lifelong learning, ou seja, aprender a vida inteira é, com as tecnologias mudando, evoluindo, a gente tem que sempre se atualizar e no nosso caso não é diferente, no meu caso especificamente eu posso dizer para vocês que eu conheço também do bem, bem pouco. Mas vou estudar, né? Não, não estou, não estou é, satisfeita com isso. É, eu reconheço o meu estado atual, mas eu vou estudar e em breve, quem sabe a gente não volte aqui no podcast, falando exatamente mais sobre bem. Falando bem do bem.
0: <risos> trocadilhos estão maravilhosos. Para quem não trabalha na área de TI, o trocadilho é, é, é quesito. Não Pode não estar tá escrito na vaga, mas se o recrutador não perceber... Porque ela tá falando ali que tem que aprender do bem, eu já queria, tô me segurando para não falar assim, só não pode aprender do mal. E ficou registrado agora, saiu, não tem jeito, mas é, a gente manda as trocadilhos aí, mas segue aí, gente.
1: É engraçado porque parece que nós três temos um perfil bem parecido. É, no meu projeto e os projetos que eu passei, é, normalmente tinha uma pessoa que era muito especializada em CSS e curtia usar o bem, mas a maioria dos devs fronts não gostavam muito de CSS, então ficava aquele CSS meio que, ah, vamos adicionar mais uma classe. Só que o problema disso é que depois você vai mudar uma classe que está sendo utilizada em vários lugares e causa um efeito colateral gigantesco e acaba que a gente não sabe muito o que fazer, vai ter que fazer uma super refatoração. É até uma coisa para mim, porque eu tenho que estudar mais de bem, <risos> que normalmente a gente não usa, mas também um aviso para todo mundo que é front-end, que é importante também estudar a arquitetura de CSS, que a gente, às vezes, acaba deixando meio de lado, falando, não, CSS não é tão importante, mas CSS, sinceramente, depois que passa um tempo, para mim, pelo menos, é a coisa mais difícil.
4: Bom, gente, o papo aqui tá legal pra caramba. Essa série de roadmap aqui eu tenho aprendido demais. Confesso até que eu tenho aprendido muito mais de, nesse aqui de front, porque tem muita coisa aqui que eu não conheci. E é muito legal poder aproveitar a experiência de vocês, meninas que estão aqui hoje com a gente. E, infelizmente, assim, a gente precisa encerrar aqui. A gente vai fazer ainda uma continuação. Talvez mais um, dois programas. Quem sabe tem bastante tópico ainda pra gente é, comentar, tá? Mas eu queria agradecer aqui a disponibilidade das três de poderem estar aqui com a gente, gravando até tarde, é, fazendo, se disponibilizando, né, a passar um pouco do conhecimento que vocês têm. Então, muito obrigado, meninas, foi realmente um prazer, aprendi bastante. E aí, Adriana, se você quiser aí falar dos seus projetos, deixar algum dica aí a galera que tá começando, que tá ouvindo a gente, é, o que.. De, como né, começar aí nesse mundo de, de front-end, é, o espaço é todo seu.
1: Galera, a primeira dica que eu dou é tentem novamente. Eu tive que insistir muito na programação para dar certo. Meu primeiro contato foi, com do, foi em 2011, eu odiei. Tinha certeza que nunca ia seguir nessa área. Daí meu segundo contato foi em 2019 e eu me apaixonei. Então... Às vezes a gente acha que aquilo não é para gente, porque talvez a gente começa de um degrau muito alto. É bom dar uns passinhos para trás e começar aos poucos. E eu queria muito agradecer o convite do Thiago e do Rafael por participar daqui. Também fico muito feliz que, em ver que tem mais mulheres falando de programação com muito domínio. Obrigada, Karen e Lissa, por todos os ensinamentos dados. E um salve para os tímidos de plantão. Que essa é a primeira vez que eu falo no podcast. Tá sendo um desafio bem grande para mim. Mas, sim, é a sensação de dever cumprido. Espero que tenha conseguido agregar bastante para vocês.
4: Oh, foi incrível, Adriana. É, eu falo também com uma pessoa que também vem bem sendo a timidez aí há bastante tempo. E, poxa, mandou super bem. Muito obrigado. Deixa aqui também o um espaço aí para. Né? Já fiz todos os agradecimentos, vale para todo mundo, com certeza. E aí, Keren, se você quiser também fazer suas considerações finais, suas últimas dicas aí, o espaço é teu.
2: Muito obrigada, Rafael. Bom, gente, eu compartilho de tudo que a, é, a Adriana falou. É, não desistam na primeira vez, não é fácil. Na segunda também não é fácil, na terceira não é fácil. Nunca vai ser fácil, mas conforme for passando o tempo, vocês vão pegando. Volta e meia a gente olha ainda, tipo, tá já trabalhando aí bastante tempo na área, mas volta e meia a gente olha pro lado e você começa a imaginar assim, nossa, hoje eu consigo fazer isso. Já Alguns anos atrás eu... Não sabia nem o que, que significava essa linha aqui. É, então, não desistam, se esforcem, é, tipo, estudem bastante a área de TI. É uma área difícil, mas ao mesmo tempo não é difícil, tudo é questão do esforço de vocês. Bom, e eu, mais do que nunca, compartilho muito o que a Adriana falou. Eu sou super tímida e eu comecei é, a questão do Instagram justamente para soltar um pouco dessa timidez. Então, ainda estou aprendendo um pouco. É o primeiro podcast também que eu trabalho. Fiquei, é, fiquei super feliz que o Thiago me convidou para participar aqui. E é isso, gente. é Assim, sigam a gente lá nas redes sociais. O maior prazer é tirar dúvida de vocês, é conseguir ajudar também. É um propósito de vida minha aí, que eu coloquei como uma meta, né? para esse ano conseguir ajudar mais essa galerinha que tá entrando aí no mundo de front-end, que a gente já passou, a gente já sabe um pouco como que é. E muito obrigada de novo, meninos, pela participação aí, por chamar eu. E precisando mais, a gente aparece aqui novamente.
4: Boa! Eu tô achando aqui que o pessoal tá falando de timidez aqui, mas poxa, tá todo mundo aí falando super bem, tudo se dando bem aí com... com... Pra quem tá, tá ouvindo não, não sabe, né? Mas a gente tá gravando aqui, todo mundo aqui com câmera aberta, e sim, tá andando, todo mundo falando super bem, acho que é, a, a galera aí tá, tá inventando esse negócio de timidez aí, todo mundo tá, tá super bem aí, né? Nesse, nesse quesito aí também. Então, por fim, mas não menos importante, é, Lissa, obrigado também pela presença. É a pessoa aí, essa daqui então já tem uma familiaridade com câmera aqui que incrível, né? Eu acho que vocês que estão ouvindo aí vão ver a, a forma como fala, fala super bem. Várias dicas importantes aí e também fica um espaço aí para você fazer suas considerações finais. Muito obrigado.
3: Foi um prazer enorme poder participar aqui junto com vocês. Mais uma vez, Thiago, Rafael, muito obrigada pelo convite e por hospedar a gente aí no podcast de vocês, trazendo mais meninas aí, incentivando mais mulheres na área da TI, junto com a Adriana, a Keren, foi um verdadeiro prazer. E considerações que eu deixo para você, futuro deve ou deve em andamento é... Não tenha medo, domina, se você tem medo assim de você é, aprender a programar, domina o seu medo porque você pode estar sendo impedido de construir coisas incríveis é, só por deixar de fazer aquilo que você acha que é o seu limite. Então assim, domina o seu medo. E outra coisa, é, se você decidir aprender a programar agora, pode ser que você não tenha, é, não consiga visualizar o seu avanço diariamente. Mas se você programar todos os dias, aprender um conceito novo todos os dias, construir um pouquinho do seu projeto ou dos seus projetos todos os dias, pode ter certeza, daqui um mês você não vai ser a mesma pessoa que você era agora. Daqui dois meses, um ano, você vai ser uma pessoa totalmente evoluída e você vai olhar para trás e vai ver que bom que eu não desisti em nenhum dos dias, que eu tive vontade de largar de mão. E pode ter certeza que na vida de dev isso é muito frequente. Eu, as meninas e os rapazes aqui também temos essa vontade. E eu posso dizer por mim que é bem frequente. Mas eu nunca larguei, porque eu sei que o impacto que a tecnologia pode proporcionar na vida das pessoas é muito maior do que eu como uma única pessoa poderia. Então, se você gostou do, do que eu falei por aqui, você pode estender um pouco mais o nosso relacionamento, ir lá para o Instagram, seguir o Tecli, onde eu compartilho diariamente dicas da visão de quem realmente está aprendendo a programar, que é o meu caso. Eu comecei esse Instagram, que é muito mais do que para mim uma, só uma, uma conta de Instagram, é, significa uma comunidade onde a gente se ajuda e a gente se aprende, aprende juntos, né? Então, eu contribuo com o que eu sei, mas com certeza também aprendo muito mais com vocês. Então, seja muito bem-vindo ao Tecli e é isso aí. Vamos juntos, vamos evoluir juntos
0: gente, muito legal, é muito legal a participação de todos vocês, faço os mesmos agradecimentos que o Peixoto obrigado por vocês todas terem aceitado o convite, eu lembro que todo mundo aceitou de primeira, isso é muito legal, a gente fica naquela expectativa, ah, será que vai aceitar? não vai, não sei o que, e quando a pessoa aceita a gente fica muito feliz, eu e o Peixoto tenho certeza que vocês putz, vão, vão contribuir com o aprendizado de muitas pessoas, e fico muito feliz se todo mundo gostou, porque vai ter a parte 2, então já está o convite aí, já tinha comentado, fica já, a gente volta a se falar né, para continuar essa pauta, tenho até olhando ali o um roadmap talvez vá até para a parte 3 que eu, <risos> esse negócio é maior do que eu pensava, enfim mas vamos lá, e em relação a uma última consideração aqui minha que o pessoal falou aí sobre aprendizado, a Alissa comentou aqui sobre, putz, né, vai bater aquela, se você não sabe o que é síndrome do impostor, certamente você já viveu, só não sabia o nome, depois que você descobriu o que é, você vai ver que isso vai acontecer com você cedo ou tarde, você tem um ano, dez, vinte anos, ela vem e vai o tempo todo é, ser programador, seja frontback, enfim... É, viver de altos e baixos. Num dia você se sente o, o Deus God, programador da NASA, no outro você se sente o estagiário que entrou ontem. Então, assim, faz parte. Não, não, não se preocupe com isso, né? A gente comentou também, ah, sobre né, também timidez, o pessoal que mandou super bem. Então, assim... É, a lição que eu acho que todo mundo precisa ter em mente é que você só sabe do que, do que você é capaz quando você tenta. O que você precisa é coragem. Se te falta qualquer outra coisa, no meio do caminho você consegue. Então, só vai. Segue o conselho nosso aí. Tenho certeza que com persistência vocês conseguem. E por fim, se você ouviu esse programa até aqui, muito obrigado e até o
3: próximo.